0: Seja bem-vinda ao MestraCast episódio número 8. No episódio de hoje eu vou convidar você por uma viagem introspectiva através de uma pequena história que eu vivi recentemente e que me colocou para refletir sobre o tema do episódio de hoje, as ofertas do destino. Não tem muito tempo, acredito, que no episódio retrasado eu falei com vocês sobre as formas como Deus fala conosco no nosso dia a dia e como Ele responde aos nossos pedidos. Hoje eu poderia dizer que esse episódio é uma continuação desse episódio retrasado, mas através de um viés e de uma análise completamente convidativa para você olhar para a sua vida e para a sua história. Bom, não tem muito tempo, eu diria que um pouco mais de um mês, eu estava em uma praia aqui perto, numa praia de Miami, perto de onde moro, em uma região altamente luxuosa. Todas as praias de Miami são muito luxuosas. Mas esta região, em específico, ela é altamente luxuosa, é um high luxo. Uh, estamos falando de edifícios, arranha-céus, uh, onde os apartamentos começam a custar 4, 5 milhões de dólares. Nós estamos falando de imóveis que se convertido em reais passam dos 30, 35, 40, 50 e por aí vai, milhões de reais. Nós estamos falando de pessoas que são bilionárias ou quase bilionárias. Nós não estamos falando de um milionário comum um milionário que tem lá seus 5, 10 milhões de reais. Não, nós não estamos falando desse grupo de pessoas. Eu estou falando precisamente de um grupo de pessoas que faz parte de uma minoria, 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 minoria é, da população mundial, mas ainda assim são muitas pessoas. São, talvez, milhões de pessoas ao redor do mundo com essa quantia de dinheiro. Só que quando você não convive com este mundo, você não está diante deste mundo, você acha que, assim, é muito poucas pessoas. Você acha que são, talvez, 100 pessoas, talvez 200, talvez um mil pessoas. Você não tem noção, até você morar em um lugar como esse, até você morar em Miami, até você sair do Brasil, até você conviver em outros lugares, você não tem noção que nós estamos falando de milhões de pessoas. Por quê? Porque nós vivemos em um mundo com quase oito bilhões de pessoas então quando nós falamos de alguns milhões talvez um milhão dois milhões três milhões de pessoas nós estamos falando de uma parcela insignificante em relação à população mundial e é por isso que nós achamos que é tão pouco só que o pouco que nós achamos que é, é muito muito pouco que não reflete a realidade bom eu estava, então, nesta praia, que é em frente, né, cinco minutos de onde moro, da minha varanda, eu vejo esses edifícios, eu vejo essa praia, né? Eu já moro em um lugar muito luxuoso, mas este lugar, por ser diante da água, diante do oceano, é ainda mais luxuoso, infinitamente mais. E eu estava ali na água, como sempre faço. Coloquei minhas coisas uh, na areia, fui para a água e fico muito tempo na água, sempre meditando, pensando, avaliando a vida, realmente aproveitando o momento. Né? Eu gosto desse momento na água é uma metáfora como voltar para dentro do útero, porque afinal de contas a água do oceano, essa água salina do oceano, ela é o grande líquido amniótico do útero da Terra. É como se nós estivéssemos novamente dentro do útero da mãe, só que agora a mãe Terra. E é exatamente isso, eu gosto muito desse momento, para rever a vida, e eu estava então nesta praia, nesta água, que é uma região que tem poucas pessoas, é uma região que tem acesso público, mas as pessoas que frequentam essas praias, na sua grande maioria, são os moradores dos edifícios dessa orla, é, que inclusive tem serviço de praia para eles, né então tem toda uma estrutura, tem uma equipe que os serve, e eu estava na água bem de frente. Bom, veja, eu falei para vocês que a região ela é toda de high luxo, mas especificamente nesse lugar em que eu estava, tem um edifício que é o high 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 daquele pedaço da praia né onde os apartamentos não começam em 5 milhões de dólares os apartamentos começam em 15 milhões de dólares sim nós estamos falando de algo extraordinário nós estamos falando de algo exorbitante que a maioria das pessoas do mundo nem ousam imaginar é disso que eu estou falando. Estou falando de um prédio gigantesco, um arranha-céu, com dois apartamentos por andar. Eu estou falando disso. Às vezes, em alguns andares, um apartamento. Mansões em edifícios verticais. E eu estava olhando para a pra praia, estava olhando para a areia. E exatamente em frente a esse prédio... Como é só uma torre, tem sempre poucas cadeiras do serviço de praia desse prédio. Muito poucas cadeiras. É realmente como se as pessoas que são donas e proprietárias, e vejam, desses imóveis, nós não estamos falando de nenhum imóvel alugado. Porque existe uma associação em todos esses imóveis que faz com que realmente todas as propriedades estejam à disposição apenas dos proprietários. Até porque esses imóveis, se fossem ser alugados, seriam valores tão exorbitantes que quem tem para pagar esse valor exorbitante não alugaria, compraria, investiria. Mas não é só pela questão do valor, as associações que comandam, administram esses imóveis, não autorizam locatários, inquilinos, na verdade, né? não autorizam, até para manter a segurança, o nível e o padrão das comunidades é, dos edifícios. Bom, e eu estava olhando para esse serviço de praia que é bem, bem pouco mesmo, né? A maioria das pessoas que tem um imóvel dessa magnitude, na maioria das vezes nem vive em Miami, vem para Miami para passar o verão, para passar uh, ou então o inverno que é mais rigoroso em outras regiões do mundo ou dos Estados Unidos, e vem para cá porque aqui é sempre muito agradável o clima. Então, tem sempre poucas pessoas, e como tem muito poucas pessoas, tem poucas cadeiras também. Mas especificamente nesse dia tinha uma senhora, a senhora do maiô azul. Gosto de lembrar dela dessa maneira: a senhora do maiô azul. Ela estava sentada em uma cadeira com uma mesa ao seu lado, com água, com uma taça de champanhe com toalhas, com um chapéu bonito, mas ela, algo nela me chamou muita atenção imediatamente quando olhei para ela, ela tinha um olhar, um olhar extremamente doente, ela estava doente, dementada, eu via um corpo, um corpo muito bom para a sua idade, devia ser uma senhora Aproximadamente nos seus 65, 70 anos, um corpo muito bom, né? uma aparência até bastante conservada, uma senhora loira, uma senhora aparentemente bem cuidada, com um maiô bonito, um chapéu bonito, obviamente uma senhora multimilionária, senão, quiçá, bilionária, e ela estava com um olhar dementado. O que é isso? O corpo estava ali, mas a alma não. E eu não estou dizendo que a alma não estava no corpo, afinal de contas, isso é impossível. Todos os, todos os seres humanos vivos possuem a sua unidade espiritual conectada. Mas a pessoa que está dementada ou ela está num processo de loucura, num processo de desconexão da realidade, o espírito, embora conectado, ele está aprisionado em uma outra dimensão. Isso não é assunto para este podcast ou para este episódio, mas é um dado que eu quis trazer para vocês compreenderem. A sua alma está aprisionada em alguma prisão multidimensional. Eu sei que é complexo compreender, eu sei, mas eu sei também que quando eu digo, quando eu falo, quando eu acabei de dizer, você que ouviu, mesmo sem compreender a teoria ou o processo como isso acontece, eu tenho certeza que para você fez sentido. Eu tenho certeza que você entendeu, porque talvez na sua vida você já tenha visto pessoas assim, em que o corpo dela estava ali, mas a alma não estava a consciência não estava, a pessoa está vivendo como um zumbi, sabe o zumbi? Os walking deads que nós vemos no cinema, nos seriados, pois é, a pessoa está como um zumbi, ela se arrasta, mas a sua alma não está ali, a sua consciência não está ali, ela não está ali de verdade, porque ela está presa, por prisões que talvez ela mesma tenha construído, ou prisões de processos obsessivos, pesados, espirituais, energéticos, multidimensionais, astrais e por aí vai, o fato é que ela está em uma doença profunda, e olhando para ela, eu não preciso olhar mais do que talvez dois, cinco segundos para uma pessoa, para entender o processo que ela está vivendo, mentalmente, espiritualmente, olhando para ela, eu, eu fiquei um tanto em choque, porque confesso, já fazia um bom tempo que eu não via alguém tão dementada, para ser bastante honesta, uma última paciente que eu tive nesse processo de dementação, uma paciente psiquiátrica mesmo, embora ela não soubesse que ela era uma paciente psiquiátrica, ela se apresentava como uma pessoa que tinha depressão, mas ela era claramente psicótica bastante transtornada e dementada e ia fazendo um adendo aqui né com todos esses processos e ainda exercia e exerce até hoje um alto cargo público é uma autoridade pública e assina deferindo em favor da vida humana para vocês verem a seriedade da vida do mundo que nós vivemos e é por isso que quando a gente fala que o mundo é um hospício a céu aberto, nós não estamos errando, nós estamos falando a verdade, não existe mais, né? pelo menos não publicamente, não claramente, não existem mais as unidades de hospício mas o hospício foi para a sociedade, então nós temos o psicótico, né? O paciente psiquiátrico completamente inserido na sociedade, dentro das suas particularidades, com as suas excentricidades, isolado de amizades e de família, mas está inserido na sociedade, com certeza. E muitas vezes em altos cargos, decidindo a vida dos demais que não estão dementados como eles, e isso é algo muito sério. E quando olhei para ela, tomei um choque, porque já fazia um bom tempo que eu não via pessoas assim... Ainda bem, né? Porque quando nós começamos a atrair pessoas assim, é porque nós estamos nessa frequência. Se você convive com pessoas assim, se você sempre encontra pessoas assim, muito transtornadas, muito doentes, você precisa olhar para a sua energia, para a sua vida, porque provavelmente você está atraindo esse processo para a sua vida. E o fato é que já fazia muitos anos, né? Eu acredito que fazem seis anos a última vez que eu tive essa paciente e foi por pouco tempo porque é intratável esse tipo de, de patologia. E quando olhei para essa senhora do maiô Azul, me chamou a atenção ver aquele quadro novamente e acredito que num nível ainda mais pesado do que a paciente de seis anos atrás. Bom, Onde eu quero chegar com toda essa história para você compreender? Contei todo o processo, contei a vida que essa mulher provavelmente teve. Eu vi alguns, alguns porém, algumas questões no seu campo de energia, no seu campo áurico, né? do porquê ela chegou nesse processo de dementação. Mas nenhum quadro que eu enxerguei foi tão gravíssimo, sabe? Não se tratou de nenhum quadro extremamente grave, de algo que você fale assim, nossa, essa pessoa passou por isso, como ela está de pé ainda? Então eu compreendo porque ela está tão doente. Não, a sua vida foi marcada por algumas cicatrizes, como a vida de todos os seres humanos, uns mais, outros menos, uh, teve perdas, teve decepções, teve traições, mas nada tão gravíssimo. O que levou ela a esse estado foi realmente uma falta de desconexão com o seu espírito, uma falta de espiritualidade, de busca pessoal pela sua cura, pelo seu desenvolvimento, pela compreensão de que nós somos seres espirituais vivendo uma vida material, uh, muita inveja, muita maldade, muita tentativa de ter o que ela tinha, de ter a família dela, os recursos dela, ou seja, muitas intrusões energéticas, muito, muitos ataques psíquicos, questões também de vidas passadas, questões obsessivas espirituais, questões também, né, de energias manipuladas, porque as pessoas invejosas, pessoas que querem a nossa vida, que querem o nosso marido, que querem a nossa casa, infelizmente são capazes de tudo, e aí pega uma pessoa que não tem conhecimento de nada, que não tem força pessoal, porque não aprendeu a desenvolver essa força pessoal, não tem estrutura nenhuma diante da vida, então essa pessoa ela está absolutamente vulnerável para receber esses ataques. E esses ataques, quando ele vem, eles entram e eles penetram, e eles se infiltram e eles aprisionam a pessoa justamente porque a pessoa está vulnerável por não ter se desenvolvido ao longo da vida, não ter buscado, procurado desenvolvimento espiritual, conhecimentos, autoconhecimento, não ter buscado terapia, não ter buscado se desenvolver. Bom, essa mulher, assim como... Por um chamado dos mentores dela da egrégora dela, porque todos nós, apesar embora você possa estar num processo espiritual extremamente negativo e obsessivo, você tem seus mentores espirituais de luz que estão ali dentro das suas possibilidades, que não são muitas, porque quem tem que se curar é o próprio indivíduo, quem tem que procurar recurso é o próprio indivíduo, mas ainda assim os mentores espirituais de luz estão ali é, disponíveis para ajudar, para inspirar boas ideias, bons pensamentos a todo momento. Mas lembrando sempre que embora eles façam o trabalho deles, todos nós temos o livre arbítrio para decidir. E foi então que essa mulher, do nada, saltou da sua cadeira em determinado momento e veio entrando na água. Eu me lembro de virar para olhar, até muito preocupada, porque quando ela passou por mim, ela veio com tanta pressa caminhando para dentro da água, só tínhamos nós duas ali dentro da água e um senhor mais lá adiante mexendo com uma prancha. Não tinha mais ninguém dentro da água e algumas poucas pessoas sentadas na areia, nas cadeiras. Eu fiquei muito preocupada, virei para olhar, porque a forma que ela veio, parecendo que estava dopada por remédios e com certeza estava também. E veio rápido, meio cambaleante, meio sonada. Pensei comigo, ela pode cair e se afogar? Ou então ela está querendo se matar, porque ela olhou de uma maneira e veio com uma intensidade que pensei comigo, ela não vai ter força para lutar contra a água, contra a força da água nesse estado que ela está. Essa mulher pode morrer na minha frente aqui e eu vou ter que fazer alguma coisa. Bom, eu virei para olhar assustada com o estado dela e ela passou por mim, ela Parece que ela não me via exatamente, justamente por esse estado de dementação. Não é que fosse ali uma arrogância, nem nada do gênero. Ela realmente parece que não via nada, que estava em uma outra dimensão. Com certeza estava, como acabei de mencionar para vocês. Só que em determinado momento ela passou por mim e ela parou e olhou para mim. Ela olhou. Algo ali eu vi. Algo fez com que ela virasse para mim e olhasse para mim. Naquele momento, eu vi o mentor dela com a mão no ombro direito, dentro da água, junto com ela, fazendo com que ela se virasse e talvez chegasse até mim, de repente falasse, oi, tudo bem? Bom dia? Falasse algo que desse uma abertura para uma conversa, desse uma abertura para algo que ali pudesse acontecer. Mas ela me olhou e ao mesmo tempo que o mentor colocou a mão no ombro direito e ela parou e me olhou e não falou nada, e me olhou de uma maneira estranha, né? de uma maneira, como disse, dementada, eu vi atrás dela uma figura sombria, negra, um espírito parecendo um, um espectro. Não tinha uma figura humana, era apenas uma sombra negra com a mão na sua nuca fazendo com que ela virasse de volta. Ela sentia mais conexão quando essa sombra tocava nela do que quando seu mentor intercedia na sua energia. E então ela se virou, continuou andando para longe de mim e eu ainda olhando, preocupada que ela pudesse ou estar querendo se matar e aproveitar que tinha alguém ali para testemunhar e tirar o corpo, gritar por socorro, ou então que ela fosse simplesmente cair e se afogar porque estava dopada. Eu fiquei bastante tensa olhando a cena e ela saiu e se afastou de mim, sendo levada por essa força negra com mais, mais potência sobre ela do que o seu mentor espiritual de luz. E ela então chega, como que assim imagino eu, porque não sou, não sou muito boa de distância, Imagino eu que... Vamos pensar uns 20 metros de distância de mim... E ela para e olha de novo para mim. Como se ela quisesse realmente falar algo... Fazer algo... E, e não pudesse... E não tivesse força... E não conseguisse... E então ela... Sai da água... E volta para a sua cadeira... E não me olha nenhum momento mais... Eu ainda fiquei na água talvez uma hora... Uma hora e meia mas ela não me olhou mais e só olhou para a esquerda, para um lado que eu não estava, como se estivesse ali invisível. Isso me colocou a refletir bastante querer trazer aqui essa reflexão para vocês. Então vamos agora para as considerações que você vai ouvir e tentar trazer isso de verdade para a sua vida, para a sua história pessoal e, e para aquilo que você vai fazer a partir de hoje... na sua vida... que é o seguinte... essa mulher... ela não tinha noção... ela não podia ter noção... que ela estava diante... de alguém... eu no caso... com capacidade... potencialidade... e sabedoria... para... auxiliá-la... se ela desse o primeiro passo... se ela quisesse de fato se ela tivesse compreendido a oportunidade única que estava diante dela, provavelmente ali perto dos seus 70 anos de idade, se ela tivesse compreendido que o universo fez eu ir para a praia naquele momento, que eu não iria naquele momento, não não tinha planos de ir para a praia, e de repente algo me chamou para ir naquele momento, e ela entrou na água, estando dopada, entrou na água levada por seu mentor. Ela não tinha noção que ela estava diante de alguém que poderia ainda nesta encarnação ajudá-la efetivamente a se libertar, se não de todos esses processos, de uma boa parte deles. Ela não tinha noção que ela estava diante de alguém que conhecia ferramentas que ela nem pode imaginar que existam e formas de auxiliá-la de uma maneira que ela, com certeza, ela nem pode imaginar que seja possível. Mas eu, no meu papel de facilitadora da cura, eu só posso ajudar quem pede a minha ajuda. Eu não posso oferecer, eu não posso me aproveitar do outro. Se eu desse qualquer passo em sua direção, seria eu interferindo no seu livre arbítrio. Não é porque eu estou vendo o que mais ninguém vê. Não é porque eu estou percebendo que ela nem imagina que eu estou percebendo que eu tenho o direito de abordá-la e de oferecer qualquer tipo de ajuda ou de serviço. Não é assim que funciona. Quantos anos trabalhando com a espiritualidade... Em contextos religiosos ou não, ou mesmo terapêuticos, já há tantos anos, e as pessoas sempre me perguntam, né? Mestre, já me perguntavam há 20 anos atrás, mestre, se nós temos os nossos mentores, por que passamos então por tanto sofrimento? Por que passamos então por tantas provações? Eles não podem nos livrar? Eles não podem nos ajudar? Se Deus existe, por que existe tanto sofrimento no mundo? Nós, ele não pode intervir, ele não pode fazer um milagre, ele não pode resolver. E a resposta sempre é, existe o livre-arbítrio. Existe você de verdade dar o passo em direção à sua cura e mais do que isso, você continuar no propósito da sua cura quando as primeiras dificuldades se levantarem. Quando a primeira dor de barriga te pegar, quando a primeira situação que se levantar para que você desista da sua cura, cabe a você continuar, cabe a você continuar caminhando em direção à sua cura. Eu não poderia dar esse passo, isso tinha que partir dela. E a reflexão que eu venho trazer aqui para você é: será que você tem visto de verdade? as oportunidades, as ofertas que a vida tem te trazido. Todas as vezes que eu ando pela rua e alguém me chama atenção e que eu sinto que aquela pessoa tem algo para contribuir com a minha vida, eu dou o passo. Eu sou a pessoa que puxa o papo, né? busco o assunto com todo mundo, na rua, nos ambientes, nos lugares, porque eu já aprendi essa lição das ofertas do destino, eu já compreendi que aquelas pessoas ou aqueles lugares que chamam a minha atenção por algum motivo, ali tem algo que eu preciso descobrir que é para mim, tem algo que está escondido ali que com toda certeza vai me trazer uma chave, vai me trazer um degrau de acesso ao que eu quero e preciso viver naquele momento da minha vida. Será que você tem caminhado pela vida enxergando de verdade as pessoas que são colocadas ali através da sincronicidade do universo para trazer respostas ou ajudas ou soluções para a sua vida? Quantas vezes você tá numa praia, você tá num, numa água, num oceano, né? Você tá, enfim, curtindo um momento ou numa piscina ou num clube ou em qualquer lugar e senta do teu lado ou vem próximo a você uma pessoa que talvez seja essa pessoa que tem na vida dela ou nos recursos dela ou na sabedoria dela as chaves para aquilo que você está buscando. Às vezes você tá passando do lado da pessoa que é o grande amor da tua vida, a sua alma gêmea de vidas passadas e algo chama atenção, você olha para essa pessoa, mas você não dá o passo. Você não fala nem simplesmente um oi, tudo bem? Como está você? Você nem se apresenta, você se acovarda diante da timidez, da vergonha, da pressa, do dia a dia. Você se acovarda diante do automatismo da vida? Quantas vezes você está passando num lugar e você, aquele lugar chama a sua atenção? E você não tem coragem de parar o carro ali para sentar e sentir o que, o que, o que aquele lugar tem para te oferecer? Talvez se você parasse o carro e fosse até ali, sentasse e ficasse uma meia hora meditando... Será que algo não aconteceria e é por isso que te chama a atenção? Será que alguém muito importante, com uma resposta, uma chave de acesso para a sua vida, muito importante, não viria até você, não passaria por você? Será que aquele lugar, energeticamente, não é um portal que se você sentasse ali meia hora, você poderia ter um insight poderoso que mudaria toda a tua vida? Será que você de verdade está aproveitando as ofertas da vida? Como essa mulher, eu tenho infinitos outros exemplos que eu poderia dar para vocês. Mas essa mulher em específico, a mulher do maiô azul, ela me trouxe uma reflexão muito poderosa. Ela me trouxe a reflexão do quanto o ser humano, independente do recurso que tenha, independente da condição material, cultural que tenha... O ser humano quando ele está dormindo diante da vida, ou seja, ele não está desperto, ele não quer acordar, ele não quer enxergar, ele não quer ver de verdade a sutileza dos processos da vida, ele só vai cada vez mais definhando dentro da sua própria miséria pessoal, ele não vai melhorando, ele vai definhando, você olha uma pessoa como essa é uma pessoa que teria tudo para viver uma vida extraordinária, uma vida incrível poderia, ela pode pagar a terapia que ela quiser, os tratamentos, os processos, os recursos que ela quiser, com toda certeza ela tem condições materiais para fazer o que ela quiser em relação aos seus relacionamentos, à sua vida, e simplesmente está nessa situação, e o que é pior com toda certeza desencarna nessa situação, vai para o plano espiritual numa situação muito difícil, muito complicada e vai passar ainda várias encarnações presa nesses processos, tentando a duras penas resolver tudo isso. E eu trago a reflexão para vocês que eu sempre falo com os meus alunos e ontem mesmo à noite eu, eu conversei sobre isso com as minhas alunas será que da próxima vez na próxima encarnação ela terá toda essa quantia de dinheiro esse corpo perfeito essa aparência saudável fisicamente falando né não psiquicamente nem espiritualmente mas fisicamente falando Será que na próxima vida ela vai ter todos esses recursos para se curar que ela teve nessa, ou será que ela vem pobre, morando em uma favela, em uma comunidade extremamente humilde, onde pensar em fazer uma terapia que custe 100 reais a sessão, seria algo inimaginável para ela, que dirá outras, em outros valores e em outras complexidades. Será que ela vai ter esse corpo perfeito que dispõe para ela a condição de caminhar, de andar, de trabalhar, de se movimentar? Será? Ou será que talvez ela possa nascer com alguma deficiência física, uma condição especial, uma dificuldade de saúde? Porque é isso que acontece quando nós desperdiçamos uma encarnação e vamos para outra com os débitos daquela que não conseguimos resolver por pura e espontânea preguiça, procrastinação, automatismo, ego, egoísmo, materialismo. Como será que será as próximas vidas dela? Nós não temos como saber e nem nos interessa saber. O nosso interesse aqui é avaliar as nossas vidas. Como será essa sua vida daqui por diante a partir dessa reflexão? Olhando em volta e prestando atenção de verdade nas ofertas do destino. Nas pessoas que são trazidas para sua vida através da lei da sincronicidade do universo. Dos ambientes, dos lugares, das amizades. Talvez dos livros, talvez dos cursos, talvez dos recursos que são ofertados para você Quantas vezes você vê a oferta de um livro ou de um curso e aquilo ali dispara algo no teu coração e você pensa, não, eu vou comprar, você faz até o carrinho de compra e na hora de passar o cartão, você desiste, porque você acha que é caro, porque você acha que nesse momento você não pode, porque você acha que você não está preparado, porque você acha que você não vai ler, você não vai fazer, não vai funcionar, e aí você deixa para um amanhã, um amanhã que nunca chega. E no final das contas, aí você deixa o carrinho de compra lá, e você sai no dia seguinte, vai comer uma pizza, vai comer um lanche, vai comer qualquer coisa. E você gastou o mesmo valor. E a sua vida continuou igual e pior. Porque a cada ano só piora se você não se trata, se você não se cura. Só piora, não melhora. Só melhora para quem está fazendo por onde. Só melhora para quem está trabalhando nesse sentido. E você percebe que não era o dinheiro. Na verdade, era a procrastinação na verdade era falta de vontade de se curar de se melhorar era falta de vontade de se transformar de mudar um hábito de mudar uma postura diante da vida e será que como será a sua vida não somente nesta existência até o último dos seus dias mas também nas próximas será que nessa você com todos os recursos que teve com a saúde com o corpo com a família, com um teto sobre sua cabeça, uma comida para comer, independente se foi pouco, se foi escasso, se foi humilde, se você foi criado por uma avó, por uma tia, por uma cuidadora, não importa. Mas será que os poucos ou escassos recursos que você teve nessa vida, mas que ainda assim te trouxeram até aqui no ponto que você está hoje me ouvindo, será que na próxima existência você vai ter os mesmos? se você negligenciar aquilo que você veio fazer nessa existência, que é primariamente, né, primordialmente, se curar, se transformar e ascender enquanto espírito. Não é ascender para avatarizar e se tornar um mestre ascenso, mas é se desenvolver, evoluir espiritualmente dentro daquilo que você contratou viver e fazer para essa reencarnação. Será que você tem olhado de verdade para as ofertas da vida, do destino? Será que você não tem passado pela porta do supermercado, encontrado com as pessoas mais importantes de vidas passadas, que nesta vida... Poderiam fazer e viver com você verdadeiras transformações para sua realidade, mas você está com tanta pressa e você se habituou tanto a nem olhar na cara das pessoas que você porque você se esqueceu que isso daqui que nós vivemos nessa existência é uma experiência mágica, é uma experiência transcendente. Aqui é um grande laboratório espiritual, planeta Terra. E que você não está aqui para viver o automatismo, você está aqui para viver as conexões mágicas do dia a dia. Lembra disso, marca no seu caderno, no seu diário da gratidão, você está aqui para viver as conexões mágicas do dia a dia. Esse é o único propósito, o único motivo de você, de eu, de todos nós estarmos aqui de verdade todos os dias. Analise e pense sobre a história da mulher do maiô azul, tudo que ela teve, tudo que ela não aproveitou e continua não aproveitando. O porquê é mais fácil se conectar com a energia negra, escura, espectral do obsessor e tão mais difícil se conectar com a energia de luz de um ser, de um ente querido, amado que está nos mentorando e tentando nos ajudar. Porque é tão mais fácil simplesmente abandonar, a nossa evolução, do que continuar insistindo apesar de todas as lutas e todas as batalhas diárias. Eu deixo esse convite, dessa reflexão para você. E de novo, peço que se você gostou, curta, compartilhe com quem você sente que precisa ouvir essa mensagem hoje e que você também deixe seu comentário para que eu saiba como que essas mensagens estão chegando até o teu coração e até a tua vida. Um grande beijo, até o próximo episódio.